0: C'est pas une question de, de retourner 30 ans en arrière. C'est pas une question euh, d'interdire. C'est une question de comprendre comment fonctionne le cerveau de nos enfants quest ce que nos enfants ont besoin pour leur bon
1: développement. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec deux épisodes dans lesquels je vais parler avec mon invité sur l'omniprésence des écrans dans la vie des enfants. On les appelle les « digital natives » ou les natifs du numérique. En plus de l'utilisation personnelle sur laquelle euh, nous devons réfléchir s'il doit vraiment avoir lieu dans leur jeune vie, les enfants vont être confrontés à la digitalisation en classe j'ai pu discuter avec plusieurs enseignants qui sont révoltés et déçus par la stratégie numérique dans l'enseignement. Un écran par élève est-il vraiment indispensable au secondaire 1 pour développer les compétences transversales et disciplinaires Pour répondre à cette question et d'autres, j'ai rencontré pour vous en visioconférence Catherine Lécuyère, doctorante en sciences de l'éducation et psychologie, également chercheuse, conférencière et auteure de plusieurs livres portant sur l'éducation et la psychologie des enfants. Elle va répondre à certaines questions des professeurs, nous allons parler de notre capacité d'apprécier le réel et comment celle-ci est transformée par les stimulations digitales. Pour conclure, elle nous donnera son exemple personnel et quelques pistes pour comment faire mieux à la maison. Si vous avez des enfants en bas âge ou que vous enseignez au primaire. N'hésitez pas à écouter l'autre partie de cet entretien dans le prochain épisode. Merci d'être ici et bonne écoute. Les professeurs, ils sont déjà confrontés à des problèmes dans les classes. Des problèmes de sommeil, de concentration, d'attention, de comportement. Donc, la première de leurs questions. Y a-t-il une vraie plus-value à offrir des tablettes ou des ordinateurs à tous les enfants pour les utiliser dans tous les cours. Non, il n'y a, a pas de vraie plus-value, en fait, et ça, ce n'est pas une opinion
0: personnelle, c'est quelque chose qui, qui est facile de voir là, dans la littérature euh, académique. Donc, euh, à ce jour, il n'y a pas d'ensemble d'études sérieuses publiées dans des revues indexées, euh, des revues de référence académiques euh, qui, 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 qui disent là que, que, que l'utilisation des tablettes ou des Chromebooks dans les salles de classe donne des, résu des résultats académiques supérieurs. Donc la seule chose qu'on était capable de prouver, c'est que on aime bien, on aime mieux, on se sent plus motivé. Mais ça, c'est des, des indicateurs qui sont complètement subjectifs. Et si le, on aime mieux euh, ça nous motive euh, n'est pas en lien avec une amélioration des résultats ou des opportunités euh, professionnelles. Donc ça c'est c'est du vent. Dans le domaine de l'éducation, on parle beaucoup d'innovation. C'est un concept qui est très dangereux. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon quatrième livre qui n'est pas encore publié en français. J'espère que bientôt le sera. Euh, L'innovation c'est un concept qui est d'emblée qui est commercial. C'est pas un concept éducatif. Là. Donc il faut être très très prudent. Euh, je pense que l'omniprésence des tablettes et de la technologie dans les salles de classe est due à une pression commerciale. L'industrie, une des industries les plus puissantes à ce jour, de part avec la, la, la pharmaceutique, là c'est la, la technologique. Donc euh, ils ont des budgets illimités pour pour faire un, pour faire la preuve euh, auprès du public, auprès des politiciens euh, que leurs produits, euh, bon sont fantastique euh, au niveau de éducatif, mais c'est pas quelque chose qui a été prouvé, pas du tout. Je pense qu'on doit faire, euh, on doit écouter avec beaucoup beaucoup de respect l'opinion des professeurs. Les professeurs sont très très fâchés euh, parce que bon, on a, on a laissé l'industrie euh, dicter ce qui doit se faire dans les salles de classe et ça c'est une ligne rouge qui doit, ne, qui ne devrait jamais avoir été passée. D'ailleurs, moi j'aimerais beaucoup parler du fardeau de la preuve. Je suis avocate, donc c'est quelque chose que, que je comprends très bien. Le fardeau de la preuve, c'est qui doit faire le fardeau de la preuve. Là, que ça, c'est des choses qui, 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 qui amènent une, une, une amélioration au niveau éducatif. Mais c'est pas moi qui dois faire le fardeau de la preuve que c'est pas le cas. C'est l'industrie technologique qui doit prouver que c'est le cas. D'une part, que c'est le cas et d'autre part, qu'il n'y a pas d'inconvénients. Et le, les inconvénients sont clairs. En fait, l'inattention, l'impulsivité. Il y a des effets secondaires à l'utilisation de nouvelles technologies.
1: En effet, les professeurs m'ont aussi parlé des problèmes de sommeil de leurs élèves. Ça a un impact sur le plan psychologique et social. Lorsque nous consommons beaucoup d'écrans, notre cerveau est davantage sollicité et nous sommes moins à l'écoute de nous-mêmes et des personnes qui nous sont proches. Voici une autre question des professeurs. Est-ce que nous pouvons aider les enfants à acquérir les connaissances pour se guider dans l'environnement numérique pour faire une utilisation responsable
0: je pense que l'éducation responsable ne peut pas avoir lieu lorsque l'enfant a le dispositif numérique dans ses mains. Donc, si l'enfant est trop jeune et pas capable de résister à un bombardement de stimuli externes, on a de la difficulté, nous les adultes, hein, à gérer ça, mais on s'imagine une personne de 9, 10, 12 ans. Donc, euh, je pense que la meilleure préparation pour le monde online, c'est la préparation dans le monde réel. Donc, la capacité de retarder la gratification et toutes ces choses dont on a parlé plus tôt. Donc, dans ce sens, je suis pas d'accord avec l'idée que le fait de donner un, un, un téléphone intelligent à un enfant de, de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans ou de 14 ans, c'est la meilleure façon de, de l'éduquer dans l'utilisation responsable. Je pense que c'est un, une, une contradiction interne là, de penser comme ça. Ça serait comme trahir le sens même du mot « liberté ». On ne peut pas enseigner un enfant à conduire une voiture euh, en lui donnant les clés de la voiture à 14 ans, par exemple. Ce qui fait que l'enfant est capable aussi, euh, non seulement de résister aux stimuli, euh, à toutes les tentations qu'il peut y avoir ici, là, sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais c'est aussi la capacité d'avoir des connaissances qui lui permettent de, 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 de mettre en contexte les informations qui, qui, qui se trouvent sur Internet. Internet, c'est un, un, un océan d'informations hors contexte. Donc, et qui donne le contexte bon, C'est toujours le, les parents et les enseignants. Donc moi, je défends euh, l'éducation, où est-ce que l'enseignant transmet des connaissances, la culture, euh, une éducation, où est-ce que la littérature, la lecture est très présente. Ça, c'est évidemment, c est, c est, on, on commence à rentrer dans mon quatrième livre qui n'est pas encore publié en France, là, mais c'est un livre qui parle de l'importance la transmission des connaissances et de la culture et de l'importance de, de la lecture. Le, la lecture, c'est quelque chose qu'on fait à notre rythme, hein, et c'est quelque chose qui, qui, qui naît de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir ce sens critique, un vrai sens critique, qui n'est pas juste de critiquer pour critiquer, mais qui est, qui est de voir la réalité avec, de, à partir d'un critère propre qui a été forgé euh, au fil des lectures qu'on a faites. Mm
1: -hmm. Il y a une citation d'Hervé Simon dans ton livre qui l'explique très bien. Ce que l'information consomme est assez évident. Elle consomme l'attention de son récepteur, donc, l'abondance d'informations appauvrit l'attention. Ben oui. Ceci est vrai pour nous et ceci est vrai pour nos enfants.
0: Oui, parce qu'en en fait, une des choses que j'explique beaucoup dans mes conférences, c'est la différence entre attention soutenue, émerveillement, et, et d'une part, et d'autre part, euh, la fascination passive. Donc, on a l'impression souvent que c'est la même chose. On voit nos enfants qui sont devant un écran pour dire oh ils sont attentifs. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que ah non, évidemment, s'ils sont en train de faire un programme de mathématiques sur une, une feuille Excel, c'est possible qu'ils soient très attentifs. Mais s'ils sont devant un jeu, un, vidéo, un jeu euh, de la console, ou s'ils sont devant une, une tablette, ou s'ils sont, sont devant une application très rapide avec des, des algorithmes, c'est pas une attention soutenue là, de, de, dont il est question ici. C'est une fascination passive devant des stimuli fréquents et intermittents. Donc c'est très différent. Euh, c'est quoi qui fait en sorte que c'est différent? C'est le locus de contrôle, c'est un concept en psychologie, c'est le lieu à partir duquel on contrôle notre comportement. Donc, si le locus de contrôle est, est externe, donc c est, c est la, est la, est, ce sont les algorithmes de l'application qui, qui tiennent les rênes dans, dans ce cas-là. Si le locus de contrôle est interne, c'est la personne qui, qui, qui mène, et qui, qui fait en sorte qu'il y ait une chose qui se passe et une autre devant l'écran, dans, dans le cas d'un enfant très jeune, c'est évident que ce qui tient les rênes ce n'est pas l'enfant. C'est la, la programmation euh, ou les algorithmes de l'application. Donc, il faut faire la différence entre ces deux choses-là.
1: On entend souvent que c'est absolument nécessaire que les enfants puissent être éduqués aux écrans pour être plus compétitifs dans le marché du travail demain, pour ne pas louper un train.
0: Mmh, mais en fait, c'est... Pas du tout le cas. C'est-à-dire que les technologies sont pensées pour euh, pour être utilisées, euh, on dit en anglais « plug and play ». Donc, c'est très, très, très facile d'utiliser une nouvelle technologie. On n'a pas besoin euh, de dédier des années pour pouvoir euh, savoir comment utiliser une tablette là ou un smartphone. C'est seulement mm, le connecter et là, on peut l'utiliser si notre enfant de 2, 3, 4, 5 ans est capable d'utiliser un smartphone ou une un téléphone intelligent, ce n'est pas parce qu'il est intelligent, c'est parce que l'ingénieur qui, qui a pensé qui a, disé, qui, qui a fait le design de, du, du smartphone est très intelligent, donc ça, c'est très différent. Là. Et, nos enfants ne perdent aucun train, c'est-à-dire qu'il y a une étude sur le… je ne sais pas si tu connais l'étude de PISA, c'est une étude qui se fait chaque année pour comparer différents systèmes éducatifs partout dans le monde. Donc, il euh, y, a, y a une étude de PISA qui a été faite en, en lien avec l'utilisation de nouvelles technologies dans les salles de classe de tous les pays qui, qui se présentent à PISA. Donc, une des conclusions euh, qui a été publiée en 2015 dans une étude, cette étude-là qui s'appelle Students, Computers and Learning, euh, c'est que les, les une utilisation euh, au-delà de la moyenne euh, d'utilisation des ordinateurs dans les salles de classe euh, amène à des résultats qui sont beaucoup pires, hein, mais de façon significative. Donc, euh, euh, c'est tout à fait le contraire, en fait. Là. Euh, même, il y a une autre conclusion qui dit que les pays qui ont investi dans ce genre de technologie, les, les, les tablettes pour, dans les salles de classe, ont eu des résultats qui étaient pires l'année suivante. Euh, il y a une autre conclusion qui dit que les étudiants qui se sont préparés pour le test en mathématiques online, en ligne, euh, avaient des résultats qui étaient pires sur le test euh, pour la, la dimension euh, des mathématiques. Donc, euh, et une des conclusions euh, de l'étude, c'est que la, la meilleure préparation pour pouvoir utiliser les écrans, c'est certainement euh, l'éducation euh, analogique, non, l'éducation euh, offline. Donc c'est une des conclusions euh, de l'étude et ça c'est ça m'a réjoui là parce que c'était une des conclusions de mon livre. <rire> en fait eux ils parlent d'un point de vue pédagogique là mais moi cette phrase là dans mon livre euh, était pensée là d'un point de vue éducatif beaucoup plus euh, plus large non seulement d'un point de vue pédagogique. Donc euh, je vais je vais donner un exemple euh, le, le sens de la discrétion, euh, faire la différence entre ce qui est privé et ce qui est public euh, sur les réseaux sociaux par exemple. Euh, ça c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qu'un enfant ou qu'un jeune peut faire s'il si a un sens de l'intimité, un sens de la discrétion. Euh, et le sens de l'intimité, de la discrétion, ce n'est pas quelque chose qui va se développer lorsqu'un enfant est sur les réseaux sociaux, évidemment, parce que les réseaux sociaux, c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est quelque chose que l'enfant ou le jeune doit développer avant d'être sur les réseaux sociaux. Donc, la meilleure préparation pour le monde online, c'est le monde offline. Ce sont ces qualités qui vont être la meilleure préparation pour qu'ils pour qu puissent utiliser les, les, les nouvelles technologies de façon responsable.
1: Ce manque du sens de l'intimité, on le connaît. Hein. D'ailleurs, ça a déjà fait des ravages dans certaines écoles avec le partage massif des photographies d'ados euh, dont on place à, après à la culpabilité, à la honte et plein d'autres sentiments négatifs chez les jeunes. J'aimerais d'ailleurs toucher un mot sur la pornographie qui est presque de libre accès sur la toile. Tu avais parlé une fois sur l'exposition à la pornographie en disant qu'elle tue la capacité de ressentir, d'avoir du plaisir dans le monde réel. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
0: Oui, en fait, c'est en lien avec l'hypothèse avec que j'ai expliqué un petit peu plus tôt. Lorsqu'on lorsqu est habitué à, à recevoir des stimuli constants, toujours plus intenses et... Donc, on, on perd la capacité de d'apprécier euh, la réalité lente, la réalité lente et euh, la réalité qui fait pas de bruit. Là. Donc, par exemple, un coucher de soleil, ça fait pas beaucoup de bruit. Une conversation lente, euh, c'est pas non plus quelque chose qui fait du bruit. Euh, un regard. Souvent, on, on se plaint parce que nos enfants ont dit ils nous écoutent pas. Mais c'est parce que dans le fond, c'est pas parce qu'ils veulent pas nous écouter, c'est parce qu'ils sont habitués à un, à un niveau de de, de, de stress et de, de frénésie tellement euh, tellement grand que que tout ce qui fait pas de bruit bon c'est quelque chose qu'ils sont pas capables de percevoir et ça c'est un problème bon c'est c'est la même chose au niveau de au niveau de la stimulation sexuelle on pourrait dire au niveau de, de la pornographie en plus qui est quelque chose d'absolument virtuel là. donc euh, d'ailleurs il y a beaucoup d'études qui expliquent que bon c'est... Le, le, le mécanisme d'addiction de la pornographie est très pareil à, aux autres mécanismes d'addiction, l'addiction hein, bon, à les drogues drogue ou même la technologie, là, donc ou, ou les jeux vidéo. Euh, D'ailleurs, les jeux vidéo, l'addiction la, aux jeux vidéo a été reconnue il, il, il y a quelques années par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, euh, donc c'est ça, c'est quelque chose qui nous empêche de connecter avec la beauté de, de la réalité. Mm -hmm.
1: Donc, quand on revient à un contexte de tendresse, de respect, des lenteurs, comme tu dis, on s'ennuie, on ne ressent plus rien, en fait.
0: Exactement, oui. On est, on, est on est comme trop plein non, de choses qui, qui sont très rapides. Euh, et, et en fait, ce n'est pas quelque chose qui nous donne la satisfaction, hein, parce qu'il y a, y, a y, y a un facteur d'esclavitude. Hein. C'est un peu comme le fumeur. Le fumeur qui fume. C'est une cigarette après l'autre, mais non, tout, tout l'aspect de, 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 du plaisir n'existe hein, plus, parce qu'il y a comme une espèce de, de facteur d'esclavitude. Donc, on
1: ne sent plus le plaisir. Et là, nous avons aussi cet effet de déplacement. Quand les ados, ou n'importe qui d'ailleurs, euh, choisissent de regarder de la pornographie, ils renoncent à d'autres expériences plus riches, que ce sont des expériences réelles, Peut-être moins fascinante, mais, mais plus belle.
0: Ah oui, tout à fait. Et puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a une génération, là, qui, qui c'est la génération de la pandémie aussi, qui, qui a vécu plusieurs expériences en ligne, mais bon, il y a plusieurs expériences euh, qui n'ont pas pu vivre. Mais là, maintenant, euh, c'est différent, là, mais il y a un retour à la réalité, mais il y a aussi cette addiction-là qui fait en sorte que le retour à, à la réalité quelquefois difficile. Euh, mais c'est important que nos enfants, avant on, on se plaignait, on disait, les enfants revenaient très tard le soir, bon, tu dois venir à 12h ou à 11h du soir. Maintenant, on se plaint parce que nos enfants sortent plus, sont dans leur caverne numérique à la maison, puis ils sortent pas de la maison. donc euh, Et ça, ça c'est très triste, hein, parce que euh, il y a une déconnexion ici avec la, avec la réalité, avec la beauté. Mais moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui va changer, parce que dans le fond... Euh, il n'y a rien d'aussi beau que la réalité. Donc, il va y avoir une espèce de retour, là, je pense à. Moi, je, je suis certaine, là, qu'il va y avoir un, un mouvement euh, de, de jeunes qui vont, euh, qui vont se déconnecter, qui vont revendiquer la déconnexion et le retour, euh, le retour à la réalité et aux amitiés. Aux, aux amitiés où est-ce qu'on se voit, on prend un café puis on parle on, puis on n'est pas pressé. on est toujours en train de courir, hein?
1: ah ben c'est clair. D'ailleurs, il y aura certainement des gens qui vont nous écouter en accéléré, car euh, maintenant, on peut doubler la vitesse. Euh, ben, euh, ils n'ont pas le temps.
0: Mais en fait, le, il, faut, il faut filtrer ce qui est pertinent. Ça, c'est le grand, le grand défi là, du, du 21e siècle, c'est filtrer ce qui est pertinent. On, on a, on a 2000, 2500 possibilités chaque seconde là, de choses qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait voir sur Internet, puis c est, c est, ça n'en finit jamais. Il faut être capable de filtrer ce qui est pertinent. Donc, euh, c'est tout un défi, hein, mais pour ça, il faut euh, avoir dans notre tête une, une, une grande clarité là, sur ce qu'on qu considère pertinent, ce qu'on considère pas pertinent. Il ne faut pas laisser que l'industrie technologique nous impose ce que, ce que l'industrie technologique considère pertinent. Et en fait, c'est ça.
1: Le plus tu es confronté à cette utilisation digitale à tout moment quand tu es petit et jeune... Et quand je dis digital, hein, je dis tout le temps digital comme ça, ça semble seulement les ordinateurs, mais ça pourrait aussi être la télévision. Euh, enfin Voilà, euh, smartphone, télévision, écran, tablette, euh, n'importe quel écran. Quoi. Euh, donc en fait, le moins on aura une pensée critique, le moins ces enfants auront une pensée critique ou la capacité de voir euh, qui sont en train d'être guidés sur ces choix au lieu de les faire eux-mêmes.
0: Tout à fait. D'ailleurs, c'est la logique des algorithmes. Hein? Les, les algorithmes te mènent, tiennent les règnes, ils décident où est-ce que tu vas. Donc, ils viennent te chercher où est-ce que tu es, ils t'amènent où est-ce qu'ils qu veulent que... Et, et c'est la tendance avec les, les, grands, les grandes plateformes Netflix. Par exemple, bon, moi, je, je, nous, on n'a pas de Netflix à la maison, mais on fait souvent des échanges de maison. Donc, euh, à plusieurs reprises, on a fait des échanges de maison. Il y avait Netflix à la maison où on, où on allait. Et on regardait, on cherchait des, les films, parce que nous, on regard, on aime beaucoup, beaucoup les, les, les grandes, les, les œuvres de cinéma classique. Donc, on cherchait ces, ces, ces œuvres-là sur Netflix et on trouve absolument rien. J'ai dit, bon, en fait, est-ce que Netflix est en train d'imposer, on dit que c'est illimité le choix et qu'on nous donne de choisir, mais c'est pas vrai, parce que dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas là. Et c'est la même chose pour la musique, donc. Il y, a, il y a plusieurs choses qui ne sont pas disponibles et il y a plusieurs choses qui nous sont imposées. Donc il faut être
1: conscient de ça. Quel droit de regard à l'enseignant-enseignante pour appeler les parents s'il ou elle <rire> voit qu'un élève arrive toujours avec les yeux carrés en classe, qui arrive tard, qui est fatigué, qui n'arrive pas à se concentrer Est-ce qu'il vaut mieux informer les parents un peu trop vite
0: mais en fait, plutôt trop vite, évidemment, il faut toujours informer le parent hein, et dans la mesure du possible, parce que c'est impossible là, de pouvoir prendre des bonnes décisions si on n'a pas toute l'information. Donc, il y a plusieurs parents qui sont peut-être même pas conscients de ça. Euh, c'est tellement important que les jeunes n'amènent pas leur téléphone intelligent euh, au lit. Donc, euh, ça, ça devrait être dans une boîte là à l'arrivée à la maison, euh, dans un tiroir fermé. Euh, bon, parce qu'on ne peut pas faire les devoirs, les devoirs avec un téléphone intelligent, on ne peut pas euh, souper avec un téléphone intelligent, on ne peut pas dormir avec un téléphone intelligent. Hum, donc, euh, il faut s'acheter un réveil matin, hein, en fait.
1: <rire> <rire> Et puis, du coup, comment apprendre aux parents à faire autre chose que de laisser les enfants devant les écrans? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les parents comprennent ce
0: qui est en, les enjeux en lien avec ça. Donc, ce n'est pas une question de, de retourner 30 ans en arrière, c'est pas une question euh, d'interdire, c'est une question de comprendre comment fonctionne le, cer le cerveau de nos enfants, qu'est-ce que nos enfants ont besoin pour leur bon développement. Donc, euh, c'est de comprendre... L'éducation, c'est donner l'opportunité de, de des expériences, des belles expériences à nos enfants. Donc, euh, c'est tellement important de trouver des alternatives supérieures là, de qualité. C'est la raison pour laquelle j'écris mes livres, en fait, c'est pour essayer comme de, de donner ces informations-là pour que les parents puissent prendre par eux-mêmes ces décisions. Parce que c'est impossible de prendre des décisions quand on est bombardé sans cesse eh, par un seul discours, puis le discours qui est qui, qui a, qui a, qui a, en fait qui est patrociné ou, ou payé par l'industrie des nouvelles technologies, hein, souvent.
1: Après, il y a aussi l'exemple à la maison. Si nous sommes omniprésents avec nos smartphones.
0: Ça, c'est vrai. Par contre, il faut faire aussi la, la, la part des choses parce que, bon, moi, si j'ai un souper, puis je vais prendre un gin tonic, là, ou euh, puis un bon vin rouge avec un, avec un bistec, euh, c'est très différent. Mon enfant ne va pas dire, mais moi aussi, je veux du vin, puis je veux un gin tonic. Donc, je pense que c'est important de faire la différence entre une personne qui utilise euh, un outil, euh, parce qu'elle est préparée de l'utiliser, mais elle l'utilise de façon responsable. Donc, c'est pas la même chose. Et pour, une des choses que je fais souvent moi, quand j'utilise le smartphone, c'est de dire à mes enfants, « Ah, regarde, maintenant, je vais écrire un message à papa pour lui dire que je vais arriver plus tard. » Ou je, « Je suis en train de regarder euh, une direction pour, euh, pour voir combien de temps ça va prendre là, pour aller en voiture. » Pour que sache sachent qu ce que je suis en train de faire. C'est toujours en lien avec la vie familiale. Ou, ah, vous m'excusez deux minutes parce que je dois répondre à un client, ce sera pas long. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, euh, qui sont à leur compte. Donc, c'est pas des personnes qui ont une horaire de travail con, euh, très claire. Là. Donc, souvent, on doit répondre à des appels pendant pendant la journée, on est avec eux. Puis, on est toujours en constant travail. ça c'est pas l'idéal, mais plusieurs personnes travaillent comme ça. Donc, que les enfants soient conscients que c'est un outil de travail et que, dans certains cas, c'est un outil pour, pour la vie familiale. « Ah, oh, je suis en train de chercher un hôtel pour les vacances de, de cet été. » Bon, c'est pas la même chose que disparaître. Et les enfants ont l'impression qu'on est toujours absorbé par l'écran, puis on n'existe plus. Donc ça, c'est très différent. Je pense que c'est important de partager avec eux quest ce qu'on est en, en train
1: de faire. Donc, communiquer.
0: Tout à fait. Mais de toute façon, quand on est avec eux, on, doit, on devrait être capable aussi d'avoir ces moments-là où est-ce que l'écran n'est pas là. Donc, on le laisse dans un tiroir ou on le cache sous un coussin <rire> et on le met en mode avion. Donc, euh, et on, on est tout seulement avec eux, parce que je me, je me souviens une, une jeune fillette qui disait à sa mère, « Maman, je suis en train de te parler, écoute-moi. » Et sa maman était sur son smartphone, elle a dit, « Oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux ?» Elle dit, « Non, écoute-moi avec les yeux. » Donc, les enfants <rire> comprennent parfaitement là, que l'attention ne peut pas être divisée. Bon, le, 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 les yeux sont sur une chose, les oreilles sont sur une autre chose, ça c'est impossible. L'attention est indivisible. Donc, quand on porte l'attention sur quelque chose, on doit y être avec les cinq sens. Il faut qu'ils soient capables de nous voir avec une, une autodiscipline, qu'on est capable de couper là, quand c'est nécessaire.
1: Tout ça nous donne de la matière pour mener nos réflexions. Maintenant, je vais donner place à quelques questions des parents qui m'ont envoyé. La première Quelle proposition pour pallier à la culture de la chambre Vraiment une question,
0: Mais en fait c'est moi je, je suis contre le fait d'avoir des écrans dans les chambres. Donc je pense que s'il y avait pas d'écran dans les chambres, il n'y aurait pas de culture de la chambre pour commencer.
1: Eh <rire> ben voilà, simple, efficace.
0: <rire> donc moi je, par exemple à la maison ce qu'on fait c'est qu'il y a des écrans là évidemment parce que la plus vieille a 17 ans donc il y a besoin d'avoir accès à l'ordinateur souvent. Donc l'écran qui est dans un, un endroit de passage, donc dans un couloir, il y a une, il y a une, petite, euh, une petite table avec une chaise. Et bon, il y a arrière d'elle, bon, les gens passent, donc il euh, y a pas de secret. <rire> donc, ce euh, c'est pas un endroit où est-ce qu'on veut rester trois heures hein, dans un passage. Donc, euh, si c'est pour utiliser la technologie, pour ce qu'elle doit être traiter, c'est un outil, rien d'autre. Oui? Donc, ça d'une part. Mais d'une autre part, il faut pas seulement dire non, non, non ou interdire. Donc, il faut avoir aussi des alternatives. Donc, ça, c'est très important. Euh, on ne peut pas passer, se passer la vie à dire à l'enfant « non ». En fait, moi, je ne préfère pas avoir quelque chose que me, devenir une police hein, qui, qui doit dire « bon, euh, deux heures ici, arrête maintenant, etc., etc. » Donc, par exemple, les tablettes à la maison, on n'en a pas. Euh, des smartphones, bon, nos
1: enfants n'ont pas de smartphones non plus, là. Ta fille de 17 ans, elle n'a pas de smartphone
0: Non, 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 non. Elle a un téléphone euh, pour faire des appels euh, on a deux téléphones pour la famille pour faire des appels, donc les prendre quand ils veulent, c'est tout à fait disponible pour eux quand ils veulent. Euh, on a un vieux smartphone qui est dans un tiroir bon, pour, par exemple, euh, partager des feuilles de devoir ou des choses comme ça, là, ou envoyer des documents à des amis, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont dans leur poche et euh, qu'ils vont se promener avec ça. D'ailleurs, c'est un, un smartphone qui utilise le wifi de la maison, il n'y a, 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 a pas de connexion Internet. Là. Donc, euh, pour, pour aller à l'extérieur. Donc, euh, et, et là, franchement, ils sont jamais pleins de ça. Hein? Euh, quand, mais par contre, il faut donner des alternatives. Donc, par exemple, à la maison, bon, la cuisine, la pêche, euh, les excursions, la lecture, le, br le bricolage. Euh, et évidemment, que la maison soit toujours ouverte pour les amis. Donc, notre maison, c'est un lieu de passage. Hein? C'est encore plus intéressant qu'un... <rire> qu'un, comment on dit en français, qu'un profil de Facebook, <rire> parce que c'est le, le lieu de réunion où est-ce que tous les, tous les jeunes viennent ici à passer l'après-midi ou le vendredi ou le samedi matin, donc ça c'est, il faut toujours trouver une alternative.
1: Est-ce que ça pose problème avec leurs amis? Oui, en
0: fait, c'est il y a beaucoup d'amis qui ont, qui ont un smartphone, évidemment, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas parce que, bon, c'est sûr que nos enfants aussi, bon, comme ils en ont, en ont pas, mais leurs meilleurs amis, bon, ils en ont pas besoin d'en avoir. Donc, c'est un cercle virtueux. Là. Quand l'enfant vient à la maison, on dit « Maman, j'en veux un » parce que tout le monde en a. Bon, si on résiste et on est deux, trois par classe, bon, mais les enfants vont être amis entre eux, ben il n'y en a pas besoin d'une part. D'autre part, euh, quand il y a une vraie amitié, s'il y a une réunion avec des amis, il euh, ben, y a quelqu'un qui va appeler à ma fille pour lui expliquer « Bon, on va se voir à 11h à telle place. » Donc, où on, on s'envoie un message de texte. Et Puis, elle n'espère pas des, des activités parce qu'elle n'a pas de smartphone. Je pense que c'est l'amitié pas au-delà de ça. Là.
1: Tout ça me fait penser à une maman qui m'avait écrit euh, « Ah, il faut absolument que les jeunes ne euh, s'éprivent pas d'être sur les réseaux sociaux car ils risquent de... » de ne pas avoir accès aux informations sociales. Et maintenant, je me dis, en fait, cette opinion-là, elle vient à l'encontre de cet exemple que tu nous donnes de ta fille de 17 ans. Oui, mais en fait, chaque parent doit faire
0: ce qu'il pense. là Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette, avec cette opinion-là parce que, d'ailleurs, les études, et je n'ai pas les statistiques devant moi, j'aurais bien aimé vous donner les chiffres, mais il y a une étude qui, qui a été publiée il n'y a pas longtemps, euh, ben, il y a plusieurs études en fait, là, mais j'ai ça en tête, c'est YouGov. Donc c'est une étude de YouGov qui dit qu'un pourcentage très élevé de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux disent euh, ne pas avoir de meilleurs amis et un autre pourcentage assez élevé quand même dit ne pas avoir d'amis. Donc c'est des gens qui ont 5000 amis sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ils n'ont pas d'amis. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit, mais voilà l'amitié, c'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe. Hein. Euh, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça donc je pense que c'est euh, on doit pas avoir de de, de complexe d'immigrants euh, euh, de, de de numérique hein, et penser que ça c'est c'est le futur non non c'est pas le futur ça c'est quelque chose de passager l'amitié ça va toujours être la même chose non l'amitié c'est c'est se voir c'est parler c'est avoir du temps pour l'autre c'est quelque chose d'exclusif euh, c'est c'est pas euh, euh, partager euh, des photos euh, dans un endroit où est-ce que tout le monde nous regarde. Ça, c'est très différent.
1: Merci infiniment à Catherine pour son temps et son expertise. Et merci à toi qui nous écoutes. Pour moi, cette question de digitaliser les classes est une question bien plus importante qu'il n'y paraît. Tenons compte de tout ce que Catherine nous a dit, ainsi que les études auxquelles elle fait référence. Euh, je vous laisse les liens dans la description de l'épisode. Il ne me semble pas justifié d'utiliser les ordinateurs pour faire les mathématiques ou les exercices de rédaction. Il faudrait tenir compte de cet effet des déplacements. Qu'est-ce qu'on enlève quand on met l'enfant devant un écran Je pense typiquement à ce contact visuel avec l'enseignant ou avec ses collègues, la communication non-verbale, la créativité qui se passe par nos sens qui sont relativement annulés quand on est devant un écran. C'est clairement une question de santé, car on ne va pas se mentir. On sait toutes et tous que la plupart d'adolescents et même des préadolescents passent énormément d'heures par semaine devant les écrans, beaucoup plus que celles recommandées. Alors, comment va-t-on transmettre aux jeunes qu'ils doivent se passer des écrans si nous renforçons aussi leur utilisation à l'école, tant en classe que pour faire leurs devoirs Concernant la santé, il y a clairement un impact neurologique, mais pas que. Il y a aussi la posture, la fatigue des yeux, le manque d'activité physique. Et puis, ce n'est pas la même chose à 12 ans qu'à 16 ans. Et en plus, il y a un tas de conséquences pour l'environnement, que ce soit au niveau des ressources qu'énergétiques. Là, je vais faire juste 30 secondes l'avocate du diable. Il y a deux raisonnements en défense de cette digitalisation en classe qui ont une petite partie des raisons. La première, celle de les préparer pour demain. Je vous accorde conseiller la programmation en informatique Peut se révéler important. Ou par exemple, préparer des rapports de sciences qui nécessitent aussi et avant tout une préparation sur le terrain, dès l'observation dans la nature ou lors des expériences en classe. Mais connaissant les défis auxquels nous allons faire face, on va avoir besoin d'énormément de personnes, capables de travailler la Terre, capables de faire des travaux manuels, ainsi que de travailler dans le domaine de la santé. Pourquoi est-ce que l'informatique aurait plus de place que celle accordée aux autres domaines? C'est une réflexion à mener. La deuxième, c'est l'égalité des chances. Mais faut-il qu'un enfant de 14 ans aille son ordinateur personnel Qu'en est-il des familles qui n'ont pas envie que leurs enfants soient exposés si tôt à cette utilisation Et qu'en est-il des familles qui n'ont aucune idée de comment encadrer cette utilisation à la maison Le fossé numérique entre les enfants riches et pauvres n'est pas ce à quoi on peut s'attendre. Il se peut que les enfants des parents pauvres et de la classe moyenne soient élevés par des écrans, tandis que les enfants des dites « élites » retourneront au luxe de l'interaction humaine. Il ne faut pas oublier que Apple et Google se livrent une concurrence féroce pour faire entrer les produits dans les écoles et cibler les élèves à un âge précoce, lorsque la fidélité à la marque commence à se former. Comme le dit Catherine, les enseignants et les écoles doivent prendre les décisions à la lumière de la littérature scientifique, des pédiatres, des psychologues et appliquer les principes universels de prudence et des précautions. Et puis nous, les parents, ensemble aux enseignants, on doit enseigner aux enfants à développer le sens critique avant de les submerger dans l'utilisation des écrans et avant de les laisser s'aventurer dans le monde digital. Si tu souhaites mieux comprendre ce que nos enfants ont besoin pour un bon développement depuis le plus jeune âge ou de savoir ce que Catherine veut dire avec « éduquer à travers des belles expériences », écoute le prochain épisode. Encore, merci d'être ici. N'hésite pas à partager cet épisode avec les personnes pour qui ce sujet peut être relevant. Belle journée à toi et à bientôt Rethink, react.